0: Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. No
1: violencia.
2: No violencia. Vidas,
0: el espacio que hace visible lo, lo invisible.
2: invisible.
0: bienvenidas y bienvenidos a no, a, no es cierto, no estamos en nómada, estamos en vivas, estamos muy contentas de pues transmitir en vivo y en directo este lunes ya 7 de febrero de 2022 mil veintidós, muchas eh, de ustedes seguramente se encuentran en este momento disfrutando de un merecido puente, un descanso, aquí estamos trabajando totalmente en directo, en tiempo real, y bueno pues eh, lo hacemos para seguir presentando temáticas y reflexiones que contribuyan en esta construcción de una sociedad mucho más eh, respetuosa, equitativa para todas las personas, especialmente también visibilizando aquellas situaciones que eh, pues de pronto han eh, puesto o nos han puesto a las mujeres en eh, ciertos eh, ciertas desigualdades ciertas situaciones que bueno pues eh, hemos podido establecer aquí en este espacio de la mano de diferentes colaboradoras eh, invitadas que nos van compartiendo los resultados de sus trabajos de investigación, sus reflexiones y, por supuesto, todos aquellos servicios que permiten que tanto mujeres como hombres podamos ir eh, pues cambiando eh, esta manera de, de relacionarnos, cambiando, soltando creencias limitantes que ya no funcionan. Y el día de hoy no va a ser la excepción, porque vamos a tener una temática bien interesante que yo espero les agrade, y sobre todo que les invite a participar, a compartirnos directamente sus reflexiones a través del teléfono que tenemos aquí en la cabina para recibirlos vía WhatsApp. El número es el eh, 7226 49, 72, 47. Yo soy Katia Fuentes, agradezco a Angelito García que nos está acompañando el día de hoy en la realización y la transmisión al aire. Vamos a platicar esta mañana acerca de cómo a partir de la pandemia... Pues muchas mujeres se han visto eh, afectadas en sus ingresos económicos, incluso hubo muchas que perdieron eh, sus fuentes de ingresos, sus empleos, y entonces, pues, buscando diferentes alternativas, han decidido entrarle al emprendimiento. De esto vamos a platicar en esta ocasión con Nancy Janit Burguet Araujo. Ella es licenciada en innovación de negocios y mercadotecnia en la universidad, eh, bueno, por parte de la Universidad Tecnológica de la zona metropolitana del Valle de México, allá en el estado de Hidalgo. Hoy nos acompaña para platicarnos de un artículo muy interesante que publicó en la revista universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que Nancy, pues te damos
1: la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar con ustedes, platicarles un poquito más acerca... de de este artículo y de donde eh, tomamos la idea para demostrar o enseñar cómo es que las mujeres mexicanas estamos enfrentando la pandemia y cómo estamos saliendo adelante a pesar de las barreras que existen todavía este, para nosotros. Exactamente, eh, muchas
0: veces hemos tenido a lo mejor alguna conocida o hemos escuchado de la situación de alguna vecina, de alguna eh, mujer que forme parte de nuestra familia, hermana, prima, tía, etcétera, que eh, pues durante estos eh, pues ya prácticamente dos años de pandemia se han visto muy complicadas las cuestiones económicas. Ya decíamos, algunas perdieron su empleo, algunas otras a lo mejor sufrieron el recorte de un sueldo con el que ya contaban y que... Eh, pues a lo mejor apenas si les era suficiente para eh, subsistir, para hacerse cargo de todos los gastos que implica eh, pues una manutención. Y en ese sentido, eh, bueno, pues a partir de esta investigación que tú realizaste y que compartes a través de esta publicación, pues yo quisiera que nos pudieras platicar cuál es esta situación actual de las mujeres en México, la situación
1: económica, las barreras que están enfrentando. Sí, claro. Yo, bueno, yo la verdad pienso que ahorita las mujeres mexicanas pues somos parte fundamental para el desarrollo económico del país. O sea, generamos riqueza y crecimiento. No solamente es un tema de, de género, pero las mujeres también estamos aportando nuestro granito de arena para la economía. Ahorita las mujeres estamos involucradas en sectores empresariales, industriales, eh, agrícolas, económicos de, de, todo, de todo el mundo. Incluso son consideradas líderes en organizaciones y naciones pero aún así seguimos enfrentando barreras de exclusión y bueno principalmente la exclusión de la mujer en la participación económica siento que se debe a la brecha laboral entre hombres y mujeres. Bueno que antes de la pandemia ya representaba un alto porcentaje y ahora a consecuencia de la situación por la que atravesamos ha incrementado. Claro. Entonces es, esto es realmente increíble y siento que, que no solo en México sino América Latina tiene en sus manos el poder de cambiar esta situación. Pues se ha comprobado que proyectos que son fundados por mujeres, son cinco veces superiores al promedio mundial. Entonces se genera el doble de rentabilidad. No es un tema que, que afecte al país, sino, en, en, sino en, en este lugar está cambiando y podría aportar muchísimos eh, muchísimas mejoras a la economía del país. Y, y no solo depende de nosotras, en este caso pues la economía de las mujeres también depende de que, de que nuevos inversionistas, nuevas personas confíen en, en nosotros, en que nosotros somos capaces de generar nuevas oportunidades de empleo y por consiguiente pues en mejoras que aportan al crecimiento económico. Claro, totalmente. Hace poco escuchaba yo eh, a través de una transmisión en
0: YouTube que organizaban también algunas eh, universidades aquí en el Estado de México, una charla con diferentes perfiles de mujeres profesionistas y una de ellas, no recuerdo lamentablemente el nombre en este momento, pero hablaba mucho del emprendimiento de la mujer, de cómo eh, pues podemos, justo lo que tú decías, eh, tenemos que buscar y podemos eh, empezar a gestionar estos recursos a través del emprendimiento puede ser una gran alternativa sin embargo no es algo fácil Nancy y tú a través de esta investigación de este trabajo que has realizado nos podrás eh, hablar de estas barreras con mayor detalle por ejemplo en este artículo tú mencionabas la brecha de género no sé si nos puedas explicar qué es y cómo es precisamente que afecta a las mujeres emprendedoras cómo podrían ellas eh, pues superar este tipo de situaciones como la brecha de género
1: Sí, por supuesto. Y la brecha de género es un tema eh, muy, muy extenso, eh, pero pues un concepto que todos, tanto hombres como mujeres, tenemos bastante claro es que se trata la diferencia de recursos, derechos y oportunidades que hay entre un género y el otro. Y se ve principalmente en ámbitos como el trabajo, la política un, o incluso la educación, en donde mujeres hemos tenido que, que luchar para obtener ciertos derechos. Entonces, eh, como lo mencionábamos en el artículo, eh, Eleonora Smith fue la primera mujer feminista en utilizar este término para una serie de votaciones en su país, en Estados Unidos, y pues no está muy alejado a la situación de México, en donde pues factores políticos, también culturales, barreras económicas, nos generan complicaciones cuando queremos emprender un negocio. Pues en este caso, pues la mujer enfrenta desigualdades económicas, brechas salariales, y esto pues no es de hoy, la brecha de género, ha existido desde tiempos inmemorables, hay un sinfín de diferencias entre hombres y mujeres que se presentan desde la niñez, en donde una mujer debe jugar con ciertos artículos y, y, y el niño con otros. La sociedad ha incrementado esta brecha haciendo um, un énfasis en, en el aspecto laboral y económico en donde tal vez un hombre perciba una cantidad mayor de salario que la mujer y este es el hecho porque simplemente es mujer y gana menos dinero que el hombre. Entonces ese tipo de, de brechas pueden afectar no solo emocional, si también, sino también psicológicamente a la mujer. Entonces eh, la brecha perjudica de forma impensable a las mujeres y en sus negocios de emprendimiento reciben menos financiamiento por parte de inversionistas, porque pues ellos prefieren, y se ha comprobado en diferentes estudios, que prefieren invertir en, en proyectos o en startups no liderados por mujeres. Entonces, al parecer, los inversionistas tienen la costumbre de brindar eh, dicho capital a proyectos en donde su mayoría pues, se ven involucradas personas del género masculino. Y pues esto es a pesar de que se, de, se conoce que las empresas con mayor presencia de mujeres pues tienen mejores resultados financieros y son más innovadoras. Entonces no, no es un aspecto de, de aspecto no es un aspecto financiero simplemente es el hecho de, de uno por ser mujer tal vez no recibe la misma confianza que, que el hombre pero esta brecha de género continúa apareciendo a pesar de que de que hemos luchado en contra de eso. Exactamente. Eh, y además es algo paradójico, creo yo,
0: Nancy, porque se han publicado en diferentes momentos artículos, cifras, que mencionan que las mujeres tenemos una participación muy importante en la generación de ingresos en, en México, ¿no? Incluso en lo que es eh, el famoso PIB, eh, bueno, pues aportamos de manera sustancial más de 60 mil millones de pesos. Y entonces esto viene un poco, eh, pues a... A, a choquearnos, digamos, en cuanto a cuánto aportamos cómo movemos la economía, pero al mismo tiempo la falta de estos apoyos que tú mencionas y todas estas trabas o estas complicaciones que de pronto tenemos que afrontar las mujeres para poder salir adelante. Ya no se diga, a lo mejor en una empresa, ocupando cargos públicos de alto rango o incluso también en el sector empresarial, que eh, bueno pues poco a poco se ha empezado a ver una escalada en la participación femenina, pero sabemos que todavía hay muchas limitantes. Eh, en ese sentido y con esto que tú nos acabas de explicar... ¿Qué otras eh, situaciones, qué otras eh... Pues a lo mejor, eh, no sé, trabas podríamos encontrar en lo que se refiere al, a la búsqueda de estos apoyos, pero más que las trabas, eh, dejarlas simplemente como mencionadas porque existen y hay que visibilizarlas, pero ¿qué alternativas tenemos entonces? ¿De qué otra manera se están empezando a hacer cambios si es que tú lo has podido identificar en este trabajo que realizas para poder eh, pues superarlos y sobre todo salir adelante
1: con esos proyectos que vamos eh, tejiendo o que vamos creando? sí bueno en realidad pues existe una gran variedad de dificultades para el emprendimiento femenino eh, pues la que la que mencionamos hace un momento que pues es la dificultad para obtener financiamientos es es una limitante para ellas o sea sin dinero, sin capital es muy complicado establecer un negocio y como le hemos dicho pues la mujer tiene menos oportunidades para que una persona se interese en potencializar su idea de emprendimiento. Sin embargo hay muchísimos programas que las apoyan. Que, que pueden brindarles ese capital, no solo el capital, sino también el apoyo para que, para que su negocio crezca. Entonces, hay asesoría financiera para los pymes, centros de México Emprende, programas de incubadoras, programas nacionales de emprendedores, programas nacionales de microempresas que se dedican a justo eso, eh, brindar un apoyo para que todas esas dificultades no detengan el crecimiento de todas nosotras, que no obstaculicen el empoderamiento económico de las mujeres, que en este caso pues eh, podamos desarrollar de manera correcta la, los negocios que tenemos en mente, que incluso son negocios que podrían aportar un, un crecimiento mucho mayor que los que ya están actualmente en el en el país. Exactamente.
0: Nancy, tenemos que hacer rapidísimo una breve pausa pero aprovechamos este momento para invitar a toda la gente que nos está sintonizando esta mañana y sobre todo a las mujeres emprendedoras que a lo mejor nos pudieran compartir alguna de sus experiencias qué tan complicado ha sido para ellas lanzar estos emprendimientos si han recibido los apoyos eh, necesarios tanto a nivel institucional como a lo mejor de la gente a su alrededor porque muchas veces eh, nos enfocamos ahorita a lo mejor a la falta de apoyos no sé gubernamentales, eh, empresariales etcétera pero a veces en la misma familia de pronto nos van limitando es que tú eres mujer ¿cómo crees que lo vas a hacer? Eh, no te van a comprar etcétera todo ello nos lo pueden platicar a través del 7226 49 72, 47. Mientras tanto, les vamos a dejar con esta canción a cargo de la cantante Betty Wright, se titula, se titula I Am Woman y nos narra justamente el poder que tiene eh, esta, eh, esta personaje, esta mujer que se involucra en esta canción, eh, pues hablando del, del poderío que tiene, del empoderamiento que está justamente recibiendo para eh, saberse fuerte, invencible y sobre todo saberse que eh, pues eh, en la posibilidad de ir mejorando y de ir cambiando su entorno hacemos la pausa musical y enseguida regresamos aquí en Vivas para seguir platicando con Nancy Janit Burguet Araujo acerca de este artículo sobre el emprendimiento femenino en tiempo de pandemia
2: Out of the night that covers me as black as the pit from pole to pole I thank whatever my gods may be for my Unconquerable soul. You see, I am woman. I am woman. Hear me roar in numbers two.
0: regreso ya a las 11 de la mañana con 18 minutos. Esta mañana estamos platicando aquí en Vivas con Nancy Janit Burguet Araujo. Ella es egresada de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México y nos platica esta ocasión eh, sobre su artículo Emprendimiento Femenino en Tiempos de Pandemia, que es un artículo que se publicó en la revista universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la UAMX. Y bueno, pues ya en esta primera parte Nancy, platicamos un poco acerca de cuáles son aquellas barreras que las mujeres enfrentamos eh, en la situación actual. ¿no? De, de estos tiempos eh, pues tan extraños que se derivaron de, de este confinamiento por la pandemia, las pérdidas de empleo las reducciones salariales y bueno, la situación económica en general que para todas las personas por supuesto que se ha complicado pero en el caso específico de las mujeres bueno, pues estamos hablando de cómo las brechas de género, los famosos techos de cristal también han tenido mucho que ver en estas diferencias en esta inequidad eh, en la cuestión eh, de las percepciones económicas y antes de irnos a la pausa musical, nos platicabas un poco acerca de estos apoyos que no necesariamente siempre se otorgan. A veces hay ciertas trabas para que las mujeres puedan acceder a ellos. Y yo mencionaba otra parte muy importante que yo quisiera que tú nos pudieras a lo mejor ahondar un poco. ¿Qué importancia tiene la cuestión de tejer redes entre mujeres en estas situaciones? Cuando una mujer quiere lanzar algún emprendimiento ¿Qué, eh, ¿Qué papel tan tan principal o tan primordial pueden fungir estas redes? Bueno, es
1: muy importante porque hoy en día se trata de un tema de sororidades, es el apoyo entre mujeres y eso es lo que más nos empodera. Entonces, en este caso, como lo mencionaban, el techo de cristal es como un, una barrera invisible que impide que nosotros como mujeres podamos alcanzar puestos de responsabilidad en las organizaciones. Entonces decidimos, por ende, buscar otras opciones, otros ingresos y desistimos de esas, de, de, de esos trabajos. Entonces el, 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 el principal eh, método para conseguir otro tipo de ingresos es el emprendimiento. Entonces las mujeres se convierten en sus propias líderes, sienten la libertad de avanzar y alcanzar objetivos personales y profesionales. Pero pues no solamente para ellas, sino que se genera un vínculo tan poderoso que desean apoyar a otras mujeres a crecer a soltar este tipo de empleos que no les aportan nada, que les afectan económica y socialmente. Entonces, este este vínculo de sororidad y de apoyo es lo que también impulsa a los negocios. A los negocios trata de, de, de que un, una como mujer apoya a otra mujer para que pueda, uh, no sé, lanzar una marca, poner un, 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 un negocio de comida, poner un negocio de... de de ropa, incluso a vender artículos en redes sociales, que actualmente se ha vuelto muy famoso ese tema, Así de utilizar es. las redes sociales, la tecnología, para poder eh, vender productos, para poder iniciar un, un emprendimiento. Entonces, se trata más nada más que de eso, que que entre mujeres nos apoyemos para poder crecer. Excelente. Otro de los conceptos que tú incluyes en este
0: artículo es, por supuesto, la parte de la discriminación por género. ¿Este tipo de discriminación a qué se refiere y cómo puede perjudicar a las mujeres emprendedoras?
1: Sí, claro. Y, y de hecho mencionamos a una autora, eh, una escritora y activista feminista muy, eh, muy reconocida, que es Rita Segato. Ella como que menciona y, y dice que esta desigualdad pues es un proceso de violencia que vivimos, que es creciente porque porque en este caso lo masculino pues ve amenazado el control que ejerce y que ha regulado nuestro sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la sociedad pues se ha manejado con ideales masculinos que afectan directamente a la mujer. Y no, no es un ataque hacia los hombres, o sea, definitivamente no lo es, pero es una búsqueda de igualdad de oportunidades dejar de lado ideas impuestas por una sociedad que nos perjudica, reinventarnos y apoyarnos entre todos, O sea, cambiar el chip y darnos cuenta que tanto hombres como mujeres pues representamos un cambio importante para el país, para el mundo entero, entonces este tipo de desigualdad siento que en la actualidad ya ya no debería de existir, tendría que ser un trabajo en conjunto para que, para que todos en general podamos eh, crecer en una empresa, apoyar el crecimiento económico, incluso disminuir la, la pobreza en zonas de vulnerabilidad, entonces se Siento yo que en un trabajo se tiene que hacer en conjunto. No solamente depende de mujeres ni claro. de hombres, tiene que ser de parte de los dos. Por supuesto, y también involucrar eh, a, a las instancias gubernamentales
0: que deben de encargarse justamente de pues garantizar la seguridad de las mujeres, pero también abrirles estos espacios de apoyos, ¿no? Como mencionabas. En ese sentido, ¿tú qué recomendaciones le puedes dar a las mujeres que nos están sintonizando y que a lo mejor por necesidad o simplemente porque siempre han tenido esta eh, idea de lanzar algún tipo de negocio, de emprender alguna actividad ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le podrías dar tú a partir de este estudio considerando todas estas posibles trabas que se podrían encontrar para que no desistan en esta, en estos planes y sobre todo para que puedan encaminarse en, en aquellos lugares en donde efectivamente se les pudieran dar eh, pues estos respaldos que se necesitan
1: para poder salir avante con un, un proyecto de esta índole? Sí, claro. O sea, hay muchos retos que debemos todavía superar pues la brecha salarial, como lo mencionaba, las oportunidades de financiamiento, pero pero siento que que las mujeres no deben de darse por vencidas, que, que en sí un, una idea de emprendimiento sí lleva tiempo porque es una inversión de, de, de dinero y, y tal vez tú dices, no, no, nada me asegura que va a tener éxito mi negocio, pero... Aún así, tenemos que seguir eh, intentándolo. Como lo mencionaba, hay apoyos de, de parte de institutos de, para la mujer. Aquí, por ejemplo, en Hidalgo hay un instituto, eh, el, está el Instituto Hidalguense para la Mujer, que apoya muchísimo, que incluso da capital a mujeres que necesitan para un nuevo negocio, para un nuevo emprendimiento. Y también, eh, respecto a este artículo, eh, conozco que la Asociación de Emprendimiento de México ...pues eh, asegura que los, los países que son miembros de la Alianza del Pacífico... ...pues ofrecen programas para el emprendimiento de las mujeres... ...donde países como Colombia, México y Perú también este, aportan mucho a esta causa. Entonces existen muchos programas de incubadoras también... ...para que ellas puedan inscribir sus proyectos y, y obtener este tipo de financiamiento. Y también no solo financiamiento, sino apoyo emocional, porque como lo mencionábamos pues no solamente son las barreras de desigualdad y económicas, también existen barreras en, en, en la familia, claro. en donde dicen que, que no puedes continuar, que no puedes vender tu producto, que, que tu marca no va a ser reconocida, o incluso tú no tienes tiempo porque tienes una familia. Entonces es como que disminuir este este tipo de, de barreras. E incluso nosotros como familias si, si queremos que nuestra mamá, que nuestra vecina, que nuestra amiga eh, impulse su emprendimiento, pues apoyarla, apoyarla y, y, y en este caso no sé, comprando o ayudándole a promocionarla en redes sociales. Para eso existe la tecnología y hay muchos medios. Y también, no sé, si no sabe cómo registrarse en este tipo de programas, pues enseñarle, buscar oportunidades, buscar otro tipo de, de financiamiento que, que, que en este momento pues aporte para su crecimiento. Claro, es toda una red de, de apoyos de, eh,
0: pues, eh, ¿cómo podríamos decir?, de porras que se necesitan, ¿no? El creer en una misma, pero también el, el que la gente que está a tu alrededor te pueda regalar toda esta confianza, porque sabemos que además hay muchas mujeres que no solo están en situación complicada económicamente hablando, sino que incluso también hay quienes están atravesando situaciones de violencia. Eh, se ha también eh, publicado mucho el incremento que hubo en este sentido de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes durante la pandemia. Entonces, hablamos de, de toda una no, manera de subsistir en todos sentidos y que en ese caso pues es indispensable que se pueda brindar a las mujeres este acompañamiento para que puedan entonces seguir dedicándose porque aparte también las estadísticas mencionan que el 80% de los ingresos de las mujeres siempre se van hacia, hacia la familia, ¿no? Hacia el sustento, hacia los compromisos con los hijos. Entonces sí es muy importante que podamos tener eso eh, pues muy visible. Nancy, el tiempo se nos está terminando, pues además de invitar a las personas que estén interesadas en estas... ...a que encuentren este artículo... ...emprendimiento femenino en tiempos de pandemia... ...en la revista universitaria de la UAMX... ...pues tú qué otra invitación le harías a nuestra audiencia... ...para que puedan apoyar y reconocer... ...el emprendimiento de las mujeres.
1: Bueno, siento que, que ahorita las emprendedoras mexicanas... ...pues van por buen camino... ...y pues siguen cambiando el futuro de los negocios... ...es nada más simplemente apoyarlas... ...para que cada vez se vuelvan más visibles para que sus ideas innovadoras y el éxito de sus compañías se muestre y se vea cómo el, este impulso está creciendo para que también el país crezca, crezca económicamente. Entonces, las mujeres pues las mujeres son emprendedoras imparables y estoy segura que muy pronto pues, podremos hacer cada vez más pequeña la brecha de género y impulsar este tipo de negocios. Eh, no sé si tienen alguna amiga, alguna vecina, algún, eh, no sé, su mamá quiere emprender, apóyenla. No, nunca, nunca le le echen para atrás sus sueños, siempre traten de, de, de aportar un granito de arena para que este sueño se cumpla, y estoy segura que también ese sueño va a influir en sus vidas. Entonces, siento que es como un, un trabajo, un vínculo que tenemos que generar para que todas, tanto mujeres como hombres, pues obtengamos lo que, lo, lo que deseamos, pero en este caso, pues las mujeres emprendedoras están eh, eh, pues sacrificando muchos aspectos por la, por la pandemia, entonces siento que ellas necesitan el apoyo un poquito más ahora en estos momentos. Claro. Muy bien, pues tenemos que
0: despedirnos, pero te agradecemos muchísimo, Nancy Janit Burguet Araujo, por habernos compartido en esta ocasión las reflexiones y el trabajo que tú realizaste en esta investigación acerca del emprendimiento femenino. Por supuesto, estaremos en contacto para seguir abonando en estas temáticas.
1: Muchísimas gracias. Y cualquier situación, otra entrevista, pues estoy este, en la mayor disposición. Te agradecemos mucho. Yo soy Katia
0: Fuentes, agradezco también a Ángel García en el Control Técnico. Soy Katia Fuentes, el próximo lunes las esperamos en una nueva emisión aquí en Vivas. Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia. Te esperamos en la próxima emisión de Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.